0: İki haftadır yokuz.
1: Evet iki haftadır yokuz ve bir haftasının sorumlusu benim galiba.
0: Yani birçok bahane paha- var <gülüyor> birçok bahane var ama ben sadece bir tanesini söyleyeceğim. Neymiş? İkimizin de aklında galiba şey vardı yani üç dört tane arkadaşımız dinleyecek podcast'ı düşüncesiyle yayınlamıştık. Ama ben bir yandan da biliyordum. O kadar az dinlenirse mutsuz olacağımı ya duyurdum her yerden. Şimdi de böyle beklediğimizin üzerinde dinleyen olunca sorumluluk bindi.
1: Evet çok rahatsız edici. <gülüyor> Podcast günü geldi ve bir şey kaydetmemiz lazım diye stres oluyor. Evet bu sefer kere.
0: insanlara bir şey söylememiz lazım. Salak salak konuşmayalım diye düşünürken iki haftadır bir o, o yüzden ertelediğimizi hissediyorum ben.
1: Yani sadece o değildi ama geçerli daha yani bu da geçerli bir sebep aslında da fiziksel ayrılıklar yaşadık. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hazır 2019'a girmişken bu podcast aslında kitaplar da yer kaplayacaktı ve hiç 2018'deki bölümlerde hiç bahsetmedik. 2019'un ilk bölümünü ben 2019'da okuyacağımız kitaplar olsun dedim.
1: Evet ben de kabul ettim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Ben 2019'da Flaubert'in Madame Bovary'sini okuyarak girdim. Senin tutkulu anlatımların üzerine.
1: <gülüyor> evet ama sen bu sene benim tavsiyelerim üzerine çok değişik yönlere doğru ilerledim farkında mısın?
0: Aslında evet yani şey çok değişik değil. Benim okuduğum şeyler arasında Madame Bovary'nin olmaması biraz şeydi aslında eksik parçalar vardı yani çünkü... Bunca yıldır roman okuyorum ama romanın en üst seviyesi olarak kabul edilenlerinden bir tanesini bugüne kadar okumamıştım. Bir yandan da e, ikimizin birlikte okuduğu kitaptan bahsedeceğim. Biz, bizim Ceyda ile uzun süren Tolstoy iyi bir yazardır, kötü bir yazardır. Dostoyevski ona on basar muhabbetlerimizin üzerine. Bir dakika üzerine... hiç
1: öyle bir şey. Sen şu an çok... <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle değil. Olay şöyle. Mustafa Tolstoy'un ...nasıl iyi bir yazar olduğunu kabul etmek istemedi Evet, işte ondan şimdi. bahsediyorum. Ama yok Dostoyevski, sanki ben de senin sohbetine katılıyormuşum. İkimiz <gülüyor> onu destekliyormuşuz gibi söyledin <gülüyor> Hayır işte,
0: ikimizin arasındaki çekişmeden tamam. bahsediyorum. Aa, tamam, tamam. Ka- geçen haftalarda kardeşime, kız kardeşimin doğum gününe... ...kitap almak için kitapçıya girdik. Önce kendimize ressam Turner'ın şey, resimlerinin olduğu bir kitap bulduk. Onu aldık. <gülüyor> Almaya karar verdik. Sonra... Gezerken Tolstoy mu Dostoyevski mi diye bir kitap gördük. İş Bankası yayınlarından çıkmış. Ve ben atladım diyerek evet bunu okumalıyız diye. Evet gerçekten. <gülüyor> Ve kardeşime kitap seçemeden çıkıyoruz neredeyse. Sonra e, onun da hoşuna gideceğini düşünüp aynı kitaptan iki tane aldık. Çok bu
1: kitabı bence herkese alabiliriz.
0: Çok haklı bir tercih, çok doğru bir tercih yapmışız evet. yani. Yıllardır bir metinden bu kadar keyif aldığımı, bazı cümlelerin üzerinden üç defa geçtiğimi falan hatırlamıyorum. Bir anlamda 2019'a girerken okuduğumuz bir kitap da bu. Dostoy mu Dostoyevski mi, George Steiner ya da Steiner
1: Bilmiyorum. isimli
0: Sevda Çalışkan'ın çevirdiği ve çeviri
1: de bence çok evet, iyi. Evet
0: kesinlikle. Hiç şey yok hani bu Türkçe'den. Türkçe yazılmamış, metinisi uyandırmıyor. Evet, evet. Sanki adam orijinalinde zaten <gülüyor> bunları Türkçe yazmış kadar güzel çevirmiş Sevda Çalışkan kimse. <gülüyor> çok <burada>. teşekkür
1: ederim. <gülüyor>
0: çok teşekkürler gerçekten.
1: Çeviri gerçekten mahvedebiliyor ya kitabı.
0: Ve bu kadar büyük bir yapıt hakikaten kötü bir çeviri olsaymış çok üzücü olurmuş ve <gülüyor> haberimiz olmazmış. Bu adam kitaba şöyle başlıyor. Çok Biraz alıntılar yapacağım bu bölümde ister misin, izin verir misin?
1: Olabilir ya güzel kitap olduğu için izin verdim.
0: Şey diye başlıyor. Edebiyat eleştirisi bir sevgi borcundan doğmalıdır diye başlıyor. Ve edebiyat eleştirmeninin iyi kitabı kötü kitaptan ayırmak görevinde olmadığını, bunun zaten herhangi bir kitap tanıtımcısının yapabileceğini ve iyi eleştirmenin ya daha doğrusu eleştirmenin görevinin iyi yapıtı en iyi yapıttan ayırmak olduğunu söylüyor. Ve bunun da anca işte o yapı sökücülükle falan değil, hayranlıktan doğan bir tür eski eleştiriyle ulaşılabileceğini, metafiziği işin içine katmadan Tolstoy ya da Dostoyevski'nin ne kadar büyük yazarları olduğunu anlayamayacağını falan söyleyerek başlıyor. Ve sonra 19. yüzyıl hatta 18. yüzyılın sonlarındaki Avrupa romanından Amerika romanını nasıl etkilediğini, Rusya romanını nasıl etkilediğini ve ilerleyen bölümlerde de karşılaştırmalı olarak Avrupa'nın 19. yüzyıldaki edebiyatında eksik olan neyi Rus edebiyatının doldurduğunu açıklamaya başlıyor. Biz şu an yaraladık sayılır.
1: Okuduğumuz yüz sayfada henüz daha şeye gelemedik böyle. E, Dostoyevski'den hiç bahsetmedik mesela daha. O kadar geniş bilgiler var ki içinde. Yani seni alıp çok farklı yerlere götürüyor. Tam olarak... Adını koyamadığım bir şey bu benim. Derslerde de ben bunu çok seviyordum. Tek bir konudan bahsetmek yerine onu böyle dallandırıp, budaklandırıp çok geniş bir şeyde anlatmak. Hatta bu da senin de hoşuna gitti galiba ki içinde bir Tolstoy'a karşı <gülüyor> <gülüyor> bir sevgi besledi.
0: Kitapta çok sevdiğim bir şey vardı. Bir insanın hem Tolstoy hem Dostoyevski'yi çok başarılı ve kapsayıcı bir yazar olarak görebileceğini. Ama yeterince zorlarsam bir insanı. Tolstoy ya da Dostoyevski'den birinin mutlaka seçeceğini ve bu seçimin nedenlerini eğer ona söylettirebilirsen o insanın ruhuna dek dokunabileceğini söylüyor.
1: Bir yandan da sanki ifşa edilmiş gibi hissettin mi ama ben öyle hissettim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama e- ya evet çünkü... Çünkü
1: o, onu bilen bir insan tahmin edebilir azıcık belki neden tercih ettiğini seni tanıyan ve o yazarı tanıyan.
0: Bu neden kötü bir şey olsun ki? Yani. Bilmem bana. Ama evet, biraz çıplaklaştırıyor <gülüyor> evet, evet. insanı biraz. ya Gerçekten Tolstoy ya da Dostoyevski'ye yakın hissetmek bir insan hakkında çok fazla şey söylüyor gerçekten aslında. Ve onu neden seçtiğini hakikaten bildiğin zaman büyük bir çözülme ya da büyük bir... Ya, Doğru kelime gerçekten ifşa ya. Evet ifşa. Yani. Evet, ifşa.
1: <gülüyor> yani saklı bir yerini görüyorsun bence.
0: Şöyle bir şey fark ettim. Ben Savaş ve Barış'ta... Tolstoy'dan tiksinmiştim.
1: Ya bak tiksinmiştim demeyelim. Sen çok küçük yaşta ona...
0: Ama bu kitaptaki şey işte Savaş ve Barış'ın Tolstoy'un siyasi veya işte e, yaşam paradigması tarafından daha fazla manipüle edildiğini. Ve Anna Karenina'nın, Karenina'nın aslında onun gerçek başyapıtı olduğunu biraz söylüyor. E, o yüzden bu sene okuyacağım kitaplar arasına Anna Karenina'yı da almış bulunuyorum. Tolstoy'u daha iyi tanımak adına. Hı
1: hı.
0: Özetle... Beş üzerinden beş puanlık. Evet, evet. <gülüyor> kitap puanlamayı hiç sevmiyordum orada. Yakın zamanda şey açtım. Neydi o kitap sitesi? <gülüyor> Goodreads. <gülüyor> evet. Goodreads hesabı açtım ve beş üzerinden beş herkese tavsiye ettiğim kitap. Dört üzerinden beş başucu kitap olmasa da tavsiye 4 ettiğim kitap. Dört üzerinden beş mi? Şey beş üzerinden. Beş <gülüyor> <4. gülüyor> üzerinden üç de iyi bir konuyu kötü ele almış ya da kötü bir konuyu alıp iyi anlatmış kitap olarak puanlıyorum. Devam edeyim mi? İki ile bir. Bence
1: söyle artık.
0: İki ulaşacak başka kitabın yoksa ya yap, uçaktasın ve o kitabı buldun yan koltukta al oku yani ne yapacaksın artık yapacak bir şey yok hiçbir şey okumamaktan iyidir. Be- beş üzerinden bir de o senaryoda bile hiç yapacak bir şey yok <gülüyor> tek alternatif, alternatifin arabalar iki izlemek uçak şeyinde ve yine de okuma yani git. Var mı? Arabalar iki izle- Örneğine. Hemen bakayım vardır ya kesin iki verdiğim var. Simyacı bu. <gülüyor> Ayı bu çok fazla dinleyen kaybettirebilir bizi evet, ama. Evet <gülüyor> ben
1: bir dakika şimdi büyük konuşma sen.
0: Kolo'nun simyacısı. Evet. Neden? Bilmiyorum çok.
1: Bir dakika ben şimdi bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hmm. Şimdi sen bir kitap okuyorsun ve beğenmiyorsun ya da hmm. anlamıyorsun ya. Bence gerçekten gidip üzerine bir eleştiri okumalısın ve sonra tekrar o kitaba dönmelisin. Eğer o kitabın çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorsan ve biliniyorsa ama sana hiç etki edemediyse ve beğenmediysen bunu yapmalısın. Hatta bu senaryo olmasa bile normalde bir kitap okuyorsan bile yine gidip eleştiri okumalısın. Çünkü senin göremediğin o kadar çok fazla şey oluyor ki normalde. Yani o kitabın neyin üzerine kurulduğunu sen bazen anlamayabiliyorsun ben e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuduğum zaman neyin üzerine kurulduğunu görememiştim çok fazla. E, o Doğu-Batı, o Türkiye'nin o durumunu, batılılaşma ve eşikte kalmanın verdiği sıkıntıyı tam olarak mesela görememiştim. Daha sonra okuduğum eleştiriler, incelemelerle aslında ne kadar gerçekten büyük bir eser olduğunu fark ettim.
0: Evet birkaç şey söyledin. İlkine cevabım şu. Evet haklısın ben eleştiri okumaya bu sene başladım. Ve çok keyif alıyorum. Ve gerçekten çok fazla görmediğin şeyi gösteriyor. Ve Tolstoy'un Anna Karenina'da da kurduğu çok katmanlı hikayeyi o eleştiri, bu okuduğumuz kitapta mesela fark ettim. Bir karakterle birden fazla şeye ulaşmanın nasıl bir hikaye kurmaya yardımcı olduğu gibi şeyleri falan görüyorum eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Benim Tolstoy'u sevmeme nedenim ...böyle bir derinlik olduğunu anlamamam değildi. Hmm. Ben Tolstoy'un zaten ulaştığı yeri beğenmiyordum. Bu çabalarını, bu güzel yazdığı şeyin gittiği yeri beğenmediğim için ben Tolstoy'u okumamıştım.
1: Peki fikrin değişti mi?
0: Tolstoy'a şu an bir yazım teknikleri açısından bir yazar olarak daha fazla saygı duyuyorum. Ama ben yine görüş olarak Tolstoy'un inandığı... O o dünyanın çok uzandayım hala ve bunu nasıl seyrediyorsun? Şimdi to- dostu eskiye gelince o kitapta göreceksin nasıl. <gülüyor> ya ama çok basit şey bir ayrım var yani hakikaten metafizik kadar... Tanrı ya kavramına tamam,
1: evet ama biraz basite indirgiyorsun gibi hissediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor.
0: Diğer konu işte simyacıdan mesela bahsederken saatler halinde üstünlüğü söylüyorsun ama ilk başta söylediğim şey O kitabı okurken zaten çok katmanlı bir yazı olduğunu hissine kapılıyorsun. Ve ben bu zamana kadar genelde beğendiğim yazarların ve beğendiğim kitapların üzerine çok fazla vakit harcayıp kendim çözmeye çalıştım. O yüzden baktığın zaman aslında şey çok kısıtlı benim. Okuduğum kitap sayısı çok azdır benim aslında. Bir kitap kurdu değilim aslında ben. Ama Camus'un yabancısını 10 defa okumuşumdur. Sisyon Fosöylen'i 3 defa okumuşumdur. Sırf anlayabilmek için. Anladım. Ama kamu üzerine bir şey okumamam aslında bu süreci yavaşlatmış yeni fark ediyorum. 10 defa okuyarak anladığım şeyleri evet. bir eleştiri okuyarak ulaşabilecekmişim. Evet,
1: hem bunu söylemek istemiştim hem de kitap okumadan aldığın hazı arttırıyor kesinlikle. O e, aldığın hazda bir üst seviyeye çıkıyorsun eleştiri okuyarak bence.
0: Şey de ilginç ama yani yabancıyı 10. okuyuşumda kendi kendime açılan kapılar diyeceğim o an bir anda gelmeye başlayan anlamlar da aslında çok keyifli sadece şeyi kısıtlıyor daha daha fazla yazarla tanışabilirmişim o arada ama ya. kamyonun katmanlarını fark etmişim Hı. hakkında hiç eleştiri okumadım halde içine girmek istemişim ve daha fazla okumaya başlamışım simyacı da o yok onu hissetmedim daha doğrusu Hı. belki
1: ya zaten şöyle bir şey ben bunu söylüyorum ama sen tabii ki her her klasikten hoşlanmak ve hepsinin şeyini ...hakkını vermek zorunda değilsin aslında bir yerde. Hepsi sana hitap ediyor olmak zorunda simyacı da değil. Simyacı
0: bir klasik mi, çok satan mı? Neyse simyacıya çok kitlendik, devam edelim. Ne, be,
1: mi? Evet, ben simyacıya bir... Simyacıdan <gülüyor> çıktım zaten ben çoktan. Geri şeye döndüm, eleştiri ve kitap üzerine.
0: Evet, geri dönüyorum. Bu seneyi ben çoğunlukla klasikler, Rus klasiklerine özellikle ayırıyorum gibi gözüküyor. Dostoyevski'yi bir baştan Karamozov kardeşleri, Suç ve Ceza'yı... Yeraltından altından notları hepsini hatta şey neydi? Budala'yı bir baştan okuyup daha bu şey kitabı bitirip Dostoyevski hakkında bir şeyler öğrendikten sonra tekrar okuma niyetim var. Hı hı. Bu zaten bana verdiğiniz bütün senemi kaplayacağı yönünde evet, şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu seneyi Dostoyevski'ye ayırdım diyebiliriz ama onun yanında şeyler var. Louis Ferdinand Selly'nin 2017'nin Eylül müydi, Ekim miydi? Ekim miydi? Yeni bir kitabı yayınlandı Türkçe'de ilk defa. Taksitle Ölüm hı. diye. Ben de Gecenin Sonuna Yolculuk, işte Türkçe'de yayınlanan ilk kitabı, çok okudum o kitabı da. O kitap da mesela çok katmanlı ve içine girmeye çok çalıştım o kitabın. Ee, ama biraz ürkütücü bir kitap, biraz fazla güçlü bir kitap. Şey gibi işte senle Godfather'ı mesela çok izleyemiyoruz yani. Evet. Çok etkiliyor biz çünkü biz bir çok hafta... Çok <gülüyor> <gülüyor> Veya işte Al Pacino'nun filmlerini çok izleyemememiz gibi <gülüyor> Selin'in de kitaplarını ben çok fazla tek oturuşta okuyamıyorum. Taksitle Ölümün Yarısını falan okudum 2018'de. Kalan yarısında 2018'de. <gülüyor> Hatta <çıktı> 2017'nin sonundan <gülüyor> beri işte çıktı hafta almıştım böyle koşarak aldım falan. Selin'in yeni kitabını çevirmişlerdi ama bir buçuk senedir yavaş yavaş yavaş yavaş ilerliyorum.
1: Unutmuşsundur sen onu baştan başla. Yok
0: canım. her şey çok net hafızında <gülüyor> <sonunda gülüyor> maalesef. Bir de bir önceki doğum günümde kız kardeşim Joseph Frank'in Dostoyevski biyografisini vermişti. Onu da bu sene Dostoyevski'leri bitirdikten sonra... Hatta belki başlamadan öncesinde okumayı planlıyorum.
1: Ben senin kadar şey yapmadım, liste çıkarmadım böyle. Tam bayağı bir kitapları tak tak tak koymuşsun. Daha önceden okuduğum şeyleri sindirmek istiyorum aslında. Çünkü okuduğum çoğu kitabı çok gençken okudum, daha küçükken okudum. Ve şu an o insandan çok çok farklı bir insanım. Tekrar bakıp hani şu anki halimle ne düşüneceğim, ne hissedeceğim bunları merak ediyorum. Ve ben eskiden bildiğim şeyleri... ...şu an artık hatırlamıyorum edebiyatla ilgili tazelemediğim için bilgilerimi. Bu yüzden bir Türk Edebiyatı Tarihi okumayı düşünüyorum. Hatta almıştım çok önceden ama başlamamıştım. Kenan Akgüz'ün modern Türk Edebiyatı Tarihi'ydi galiba. Onunla başlamayı düşünüyorum. Bir de edebiyat akımlarıyla ilgili yine bir kitap alıp... ...2018'de başlamamıştım. Onu okuyacağım. Kimin? Ee, Doktor İsmail Çetişli. Edebi akımlar. Aslında ben şeyi istiyordum. Seninle konuşmuştuk ya... Bu edebi akımların Türk Edebiyatı'na nasıl girip nasıl yansıdığını anlatan bir şeyler istiyordum. Hı hı. Yani şiirlerden falan da bahsetmiş.
0: Türkiye yansımalarını ileride konuşmak çok isterim. Çünkü Türkiye'de realizm veya işte şeycilik, akılcılık o kadar, rasyonalizm o kadar yerleşik olmadığı halde neden Türkiye'de birileri romantik edebiyat evet, yapmaya onu... ihtiyacı hissetti? Zaten... Sizin tepki olarak ortaya çıkabileceğiniz bir rasyonalizm. Türkiye'de hiçbir zaman oturmadığı halde neden romantik akımda bir şeyler yazıyorsunuz gibi. İşte bu şey aynı muhabbet müzikte de var ya işte alternatif rock. Ama neyin alternatifi Türkiye'de? Zaten alternatif rock dediğin şey tek rock türü. Sadece ismi almışsın <gülüyor> yurt dışından gibi bir şey var. üzerine biraz okuma yapıp bunları konuşmak isterim ileride. Evet dönüyorum. 2019'daki kitaplar. Bir doğum günümde YouTube kanalını çektiğimiz arkadaşımız Duygu. Bir takım kitaplar paylaşmıştı. Ben de kitap yakma veya kitap yok etme tarihini merak ettiğimi söylemiştim. Doğum günümde, ertesi günde galiba. Ve ne? gitmiş hemen bana Minnic. daha da iyi, şey daha fazla içinde araştırma olan bir kitap yakmanın tarihi. Lucian Polastron yazarına ait bir inceleme almış. Bu sene onu da okuyacağım. Hakikaten kitap yakmayı merak ediyorum Özellikle aslında bugün bence kitap yakma denilen şeyi farklı bir formatta devam ediyormuş hissinde kapılıyorum bazen.
1: Sansürden mi bahsediyorsun?
0: İşte sansür ama şey sansür yani kitap yakmaya eş değer bir sansürün var olduğunu düşünüyorum şu an. Bununla ilgili olarak da şey aldım. Yine geçen sene almıştım kültür ve iktidar. David Swartz diye bir yazar şeyi inceliyoruz bir ünlü sosyolog. Pierre Bourdieu. diyor. Pierre Bourdieu'nun Sosyolojisini inceliyor. Atıyorum bir sınıf ayrımının toplum tarafından nasıl hiç dirençle karşılaşmadan varlığını sürdürebildiği konusunu inceliyor. Hmm. Toplumun kültürel dinamiklerinin var olan iktidarı yerinde tutmak üzere tasarlandığını söylüyor. Ve o şey konusuna bir insan sadece çevresi tarafından mı şekillendirilir yoksa sadece kendi kararlarıyla mı şekillenir sorusuna. ...iki uçta da olmayan bir cevap veriyor. Buna başladım Bunu ama... ben
1: de okuyabilirim. Güzel evet, bir güzel bir kitap. Gitti. Ve bu arada ben şey de okumak istiyorum. Sen okudun ya Hitchcock'la ilgili kitabı. Hmm. Şöyle bir problem oluştu. <gülüyor> kitap okumakla ilgili. Mesela ben Mustafa'dan sonra bir kitap okuyacağım ya... ...Mustafa o kitabı okurken bana gelip... ...bak sana şimdi bu kitapta çok güzel bir şey okuyacağım. Şurayı sana bir okuyayım, bak ne diyor, şöyle demiş. Sürekli o kitapla ilgili bana <gülüyor> o kadar çok bilgi veriyor ki. Baby Sonunda benim o kitabı okumama zaten yani gerek kalmıyor ama noktasına geliyorum.
0: Hiç kok ilk defa bir kadın oyuncuyu çekerken reglinden şeyle tanışmış ve denize niye giremediğini anlayamamış uzun süre oyuncunun. Ve ben bu bilgiyi sana kahkaha atarak anlatmazsam içimde patlar.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Keşke tek bu alsam.
0: <gülüyor> evet bazen heyecanımı şey yapamıyorum.
1: Evet bazen rahatsız edici oluyorsun. <gülüyor> ben iki tane söyledim. kitap söyledim Ben hiç kitap okumayacağım galiba bu Ama e, genel olarak galiba ben inceleme, eleştiri ya da az önce söylediğin o sosyoloji kitabı gibi kitaplar okumak istiyorum nedense. Ama sonra bir iki ay geçer bakarsan Allah'ım işte tanzimattan şunu okuyacağım falan diye de çıkabilirim yani belli olmaz. Bu arada sen sansür'ü seviyorsan... E, sans- sansür'ü
0: seviyorsan diye <gülüyor> <gülüyor> açıklamalar yapmadık <gülüyor> publik ortamda.
1: <gülüyor> Hayır. Demek istiyorum ki hani sansür merak ediyorsan... ...Türk Edebiyatı'nda sansürle ilgili çok güzel kitaplar da var. Benim ders notlarımın arasında bayağı böyle şeyler vardı. Uzun uzun makaleler hmm. sansürle ilgili. O işte servet Üfünün döneminde sansürün etkileri... benim çok dikkatimi çekiyordu o bölümler. Hatta gazetecilerin falan senin sevdiğin bir gazeteci var Ahmet sen benim hı hı. hatırlıyor musun? Onlarla ilgili şeyler de var.
0: Ben Türkiye'de o dönemin sansürlerinden bir tek şeyi hatırlıyorum. Abdülhamit'in burun burnu kelimesini yasaklamışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet
1: ya ben bu bilgiyi duyunca gerçekten çok şaşırmıştım ya. Padişah
0: koskoca faat. Evet
1: insan yadırgıyor. Nasıl burun kelimesini yasaklarsın? Hem de sadece burun anlamında da değil. Mesela coğrafi anlamda da bilmem Lenin burnu kullanılamaz. <gülüyor> Gerçekten burnun büyük diye bunu yasaklıyorsun.
0: Bu değirmen çok su götürür mü? Yok bu hamur çok su götürür. Evet.
1: <gülüyor> Ama bence konuşulabilir sansürde evet. bir konu olabilir. Türk yazar okumak istiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Türkçenin güzel bir dil olduğunu bana hatırlatacak yazarlar okumak istiyorum.
0: Şeyde Başka. kurdun sana o cümleyi bu Tolstoy mu Dostoyevski'nin çevirmenini o kadar beğendik ki musun? ilk okumaya başladığımda Türkçe aslında güzel bir dil Hı, dedim evet.
1: ya ben bunu çok yaşıyorum ama <gülüyor> o kadar günlük hayatımızda kullandığımız Türkçe bence çok anlamsız ya evet, derin de değil dümdüz
0: biz reklamcılıkla iletişimle çok iç içe olduğumuz için bizim kurduğumuz her cümle özellikle yaptığımız işte hep şey mesaj kaygılı hep böyle sloganvari cümleler sürekli bir call to action sürekli böyle bir eyleme çağrı hadi sen de tıkla hemen abone ol Hı. falan ve bir yerden sonra şey, o dilin güzelliğini kaybediyorsun gerçekten. Evet. Senin günlük hayatta hiç kurmayacağın, yan yana getirmeyeceğin kelimeler yan yana gelince...
1: Etkileniyor Bir
0: süre böyle kalıyorsun.
1: Bak, bak, bak, cümleye bak. Tolstoy'un romanları sanki yaratıcılığın baskısı, dil aracılığıyla yaşama biçim vermenin o büyük hazzı tüketilmemiş gibi isteksizce sona erer.
0: Ya bu cümle... O kadar fazla şey anlatıyor ki Tolstoy aklına. Sadece bu cümle çok fazla şey anlatıyor tek bir cümle içinde. Şu
1: çok güzel. Dil aracılığıyla yaşama biçim vermenin o büyük hazı.
0: Napolyon konusunda da ondan bahsediyordu ya. İşte Napolyon'u kendi kelimeleriyle çizebiliyor olmak. Napolyon gibi bir karakteri tarihte kendi kelimeleriyle atılanabilecek olması Tolstoy'a keyif veriyor.
1: Neden vermesin ki bu
0: şey? <gülüyor> O zaman yine bu Tolstoy ve Dostoy eskiden son bir cümleyle sonlandırayım mı? Olur neymiş? Yalnızca kısa veya nefret dolu bayağı sözcükleri okuyabilen ama güzellik ve hakikat duygusu veren bir dilin anlamını kavrayamayan insanların cahilliği fışkırıyor her yanımızdan. Herkes umarım bu sene güzel kitaplar okuyup güzel filmler seyreder. Bize de bunları önerir. Sana Instagram'dan bana Twitter'dan ulaşabiliyorlar. Evet. Çok haklı bir konuya değindik podcast'inin 6. bölümünden. Herkese Mutlu <gülüyor>
1: Çok gülesim geliyor. Sen <gülüyor> böyle <benimle> konuştukça... <gülüyor>